0: Mijn naam is Bram Suiker. En ik ben Leonard Esser. En... This is
1: Sparta! <laughs> <laughs> Welkom bij Trojan Wars, de podcast. Welkom bij aflevering 1, het verhaal. Yes,
0: want je kan natuurlijk niet een voorstelling maken zonder een goed verhaal. Yes. En vandaag gaan wij jullie vertellen wat dat verhaal is. Het is de Trojaanse oorlog. Ik weet niet waarom <laughs> ik opeens zo klink, Maar het is de Trojaanse oorlog, geschreven door uh, Ilias... Is dat geschreven door Ilias? Nee, dat is de, de Ilias geschreven door, door Homerus. Homerus. Dankjewel. Maakt niet uit. Ik ga het verhaal aan jou vertellen, Lennert.
1: Ja, en goed om te weten is dat we daarbij geholpen zullen worden door alle andere acteurs. Niet ja. alleen Bram, want we hebben de eerste lezing opgenomen. Daar zullen we fragmenten uit gebruiken. Ja, dus je hoort Romana
0: Vrede, je hoort uh, Manja Rukavina, je hoort Emmanuel Boafo. je hoort Jelle de Koning. Oh my god, er doen zoveel goede acteurs mee. Ja. Uh, ook... Wat jullie moeten weten is dat het verhaal van de Trojaanse oorlog... is zo'n groot, breed verhaal. We kunnen alleen maar de hoofdlijn vertellen. De, ja. echt de, de, de samenvatting in zijn meest magere vorm. Want er zitten in dit verhaal heel veel... Nou, ik noem het sidequests. Ah, uh, ja, ja, ja. Ik ja, ja. bedoel, ga, game jij wel eens? Ja, zeker, zeker. Wat, wat speel je? Uh, ik speel nu Star Wars Jedi Fallen Order. Oké, okay, maar daar zitten waarschijnlijk wel sidequests. Ja, zeker, zeker. Nou, die sidequests laten we even... Ja? En die komen dan gaandeweg de afleveringen nog wel uh, ja, voorbij. Precies. Maar dus nu alleen de hoofdlijn. Oké, okay, Bram. Take it away. Twee koninkrijken aan weerszijden van de Middellandse Zee. De een Troje onder koning Priamos. De ander, Griekenland, onder koning Agamemnon... Beide koninkrijken voeren oorlog met elkaar. Sluiten vrede, voeren weer oorlog. Jarenlang lukt het geen van de twee de ander te domineren. Ons verhaal begint met vrede. Een banket aan het Griekse hof bezocht door delegaten van Troje, Waaronder Paris, de zoon van Priamos. Oké, dus het is feest. Ja, een enorm feest om de vrede tussen Troje en Griekenland te vieren op dat feest ziet is... Helena. En dat is de vrouw van Menelaos. En Menelaos is de broer van Agamemnon. Er zitten heel veel karakters in dit stuk. Ik bedoel, er ja. zijn niet vijftig niet ja. rollen. Nee. Menelaos is de broer van Agamemnon. Agamemnon de koning van Griekenland. Ja. En Menelaos heeft een vrouw, Helena. De allermooiste vrouw van praktisch de hele wereld. Van, van
1: de allermooiste vrouw van de hele wereld. Ja, ongeveer okay. jouw ja. vriendin.
0: Dus waar ziet haar en hij wordt verliefd op haar. Maar dat kan natuurlijk niet, want dat is de vrouw van, van, een, van een Griekse koning. Ja. Maar zij ziet hem en zij wordt ook verliefd op hem. Ja, nou heb ik het voor elkaar, nou ben ik verliefd. Sorry. Lekker makkelijk. Hoe heet je? Dat vraag je zeker altijd
1: als je een meisje hebt gekust. Nee. Dus uh, die twee zijn uh, verliefd geworden op elkaar?
0: Ja, en niet zomaar. Ze zijn verliefd geworden op het grote Trojaanse Griekse vredesfeest. Ja. Een Trojaan op een Griekse vrouw die getrouwd is met een Griekse koning. En dat feest, ja, dat, 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 ik bedoel, daar valt het niet op, want iedereen is dronken. En je hoort iedereen. Oh, mag ik nog een biertje? Ja, natuurlijk mag je nog een biertje. Klink, klank, klink. Ik wil kip. Geef me kip. Verder alles goed? Ja, verder okay, gaat alles okay. uh, goed. En de volgende dag, iedereen wordt wakker met een dikke vette kater. En die Trojanen die zijn op een schip gestapt en die zijn teruggevaren. All is well, denk je. Ja. Want de vogeltjes fluiten voor alle Grieken om te horen... en dus ook met een Laos... Helena is weg. Helena is meegenomen... door de Trojanen.
1: Oh. Zijn vrouw is gestolen. Oké, ja. En dan dan is het natuurlijk... alle shit aan de knikker. Alle shit aan de knikker? Ja. Wat een (laughs) mooi spreekwoord. ja. Ja. Nee,
0: de Grieken zijn woedend... Hun, hun, hun koningin is meegenomen en iedereen wens een blik tot Agamemnon en zegt dit is een oorlogsverklaring. Helena is een Griekse vrouw, het is jouw verantwoordelijkheid om haar terug te halen. Ja. En, en Agamemnon die neemt die taak op zich. Want Agamemnon is een koning die wil heersen over meer en meer en meer. Dus eigenlijk wil hij al lang een goede reden hebben om alle Grieken te verenigen om Troje aan te vallen. En nu heeft hij de reden. Ja, hij wilde helemaal geen vrede eigenlijk. Nee, absoluut niet, absoluut niet. Maar nu heeft hij een geweldige reden om met zijn volle Griekse macht Troje aan te vallen. Onze volledige militaire apparaat wordt op ditzelfde moment in gereedheid gebracht. Vanavond nog
2: zal onze vloot koers zetten naar Troje. Moeders van Griekenland, uw zonen zijn nu soldaten. Vrouwen van Griekenland, uw mannen zijn vanaf vandaag militair.
1: Oké, dus de Grieken trekken
0: ten strijde, Bram. Ze trekken ten strijde met z'n allen. Alle Grieken verenigd in één enkel doel, Helena terughalen. Juist. En ze verzamelen alle strijders, waaronder ook de allergrootste strijders. Dit zijn unieke figuren, helden. Uh, Je hebt Ajax, dat is uh, praktisch een reus van een man... Uh, je hebt Odysseus, een, een, een geniale strateeg. En je hebt Achilles, de onschendbare. Achilles is een Griek die door zijn moeder uh, in zijn babytijd... heeft zij hem, Thetis heet die moeder, ja. Ze heeft hem bij zijn enkel gepakt en ze heeft hem ondergedompeld... in de rivier de Lete. Zo heet die rivier. En die, dat is een heilige rivier... Aha. En
1: door hem onder te dompelen in die rivier is Achilles onschendbaar geworden. Oké, okay. okay, dus als je een baby onderdompelt in die rivier, wordt hij onschendbaar. Ik weet niet of het voor elke baby werkt. Want okay. Daarvoor weet ik niet genoeg van Griekse mythologie. Maar, okay. maar ja, ja. Um,
0: zij heeft Achilles daaronder gedompeld en hij is daar onschendbaar van geworden. Okay. Dus je kan cool. niet door zijn huid heen, je kan hem ja. niet raken. Hij is supersterk. Ja. Hij is gewoon de meest formidabele strijder van de hele Griekse legermacht. Dus hij moet mee. Zo, sowieso. Hij ja. wil eigenlijk niet. Hij denkt, waarom, waarom moet ik nou opeens oorlog gaan voeren? Ik heb daar helemaal geen zin in. Laat me met rust. Maar hij wordt gedwongen, want hij is een Griek. Aha, en zijn ja. beste vriend, Patroclus die gaat. Dus dan heeft hij, en Ajax ja. is ook een vriend van hem. Ja, ja. En hij bewondert Odysseus. Dus hij zegt, oké, okay, ik ga wel mee. Ja. En ze zeilen met die enorme legermacht de Middellandse zee over.
2: De vloot vertrekt daar... Nee, daar. Nee, toch daar. Of, of daar. Eerst denk je, het zijn honderd schepen. Dan denk je, het zijn er meer dan driehonderd. Dan begin je ze te tellen en dan stop je bij zevenhonderd, omdat ze niet meer te tellen zijn. En nog blijven ze komen. Vanaf de horizon, van achter de steile kliffen aan zee. Schepen. Het een groot als een walvis, het ander groter. Wat ze niet weten, maar wij wel, is dat de meesten nooit meer terug gaan komen. Wie niet onderweg verdrinkt of krepeert van de honger of dorst, is op weg naar een pijl, een speer of gewoon een houten knots met ijzeren punten. En de papa van één van jullie allemaal, nee ik ga niet zeggen van wie, die zet straks een stop door heel hard met zijn eigen kop tegen een rots te slaan. Iedereen klaar? We gaan. Oké,
1: okay, dus uh, ze zijn uh, de Middellandse Zee over en uh, daar gebeurt natuurlijk nog van alles, maar dat zijn allemaal... Dat zijn sidequests. sidequests. Nee, nee, nee. nee,
0: nee. Alles wat hier in dit verhaal gebeurt, verspant zich over jaren. Je kon natuurlijk niet vliegen. Je had geen motorboten. (laughs) Gewoon grote, dikke, houten, trage schepen. Maar ze komen aan in Troje. Troje is een stad met een hele hoge muur. Een stad die nog nooit is ingenomen door een. door een buitenlandse legermacht.
1: Ja, dat komt vooral door die muur. Niemand ja, komt die, voorbij. Waanzinnige die waanzinnige
0: muur. muur. Ja. Maar dat strand en het gebied daarvoor en omheen, dat pakken ze heel snel af. Ja. Dat doet Achilles met zijn mermidonen. Zo heet zijn Oeh. groepje. Mooie naam. Mooie ja. naam. Ja. ja. En dat doen ze supersnel. Als een
1: soort blitzkrieg. Ja. Tak.
0: En ze hebben dat strand. Oké. Okay. Ja. En de Grieken voelen zich helemaal mannetje, omdat ze de Trojanen al tot achter de muur hebben gedreven.
1: Ja, maar eigenlijk waren dat niet de Grieken, maar was dat Achilles eigenlijk die dat heeft gedaan. Ja. Maar Agamemnon die claimt natuurlijk de eer.
0: Tuurlijk, hij is de koning. Hij kan al die eer voor zichzelf claimen en dat doet hij ook.
1: Oké, dus uh, strand ingenomen, Trojanen terug achter de muur.
0: Ja. What's next? Achilles wordt uh, natuurlijk wel beloond door Agamemnon voor zijn heldendaad. En hij krijgt een, uh, een meisje, een priesteres van een Trojaanse tempel genaamd Briseus En Briseus is het nichtje van Priamos, de grote koning van Troje. Oké, okay, dus, dus als beloning krijgt hij dat meisje? Ja, okay. dat was ja. in die tijd normaal, ja, ja. Ten, als je in de oorlog was. Er is drank en er is eten en er zijn verse meisjes. En voor jou, Achilles, heb ik een meisje bewaard. wat had haar liever zelf gehouden, maar nu is ze van jou. Veel plezier, hier is het, je nieuwe vrouw. En hij krijgt dat meisje, maar zij wil niks met hem te maken hebben. Ja. Hij is een Griek en hij... Ja. Hij vermoordt haar vrienden, haar familie. Dus uh, zij haat hem, maar hij begint een klein beetje verliefd op haar te worden. Oh. Ik had al een zwaard, ik had al een mes, een brood, een kan met wijn, een paard. En nu heb ik ook een vrouw. Een vrouw die niks zegt.
1: Oké, okay, uh, verliefd.
0: Verliefd geworden. Maar na die eerste slag, na die eerste slag om het strand, wordt het een hele moeizame oorlog. Want die Trojanen hebben die muur waar ze achter kunnen. En daar komen ze dan even uit. En dan hebben ze een veldslag en dan vertrekken ze weer achter die muur. En het lukt die Grieken niet om daar doorheen te komen. Dus het wordt echt afzien daar op dat strand. -hmm. De zon staat erop, 40 graden. Iedereen is moe. Veel Uh, slachtoffers. Veel slachtoffers, veel honger, veel ziekte. Uh, Die slachtoffers, de de ziekenhuisfaciliteiten zijn uh, minimaal. Niet. Nee, dus het is echt afzien. Tijdens deze constante oorlog en dan weer rust en dan weer oorlog... en die spanning waar je dan in leeft de hele tijd... Uh, besluit Agamemnon om Briseus, het meisje waar Achilles verliefd op is geworden... voor zichzelf te nemen. Hij is immers de koning en ja. hij, hij wil seks. <laughs> ja. Hij wil gewoon seks. Zo simpel is het. Dus soms. hij pakt Briseus van Achilles af. En Achilles, die wordt woest op hem. Die zegt, als jij dit flikt, ik vecht niet meer voor je. Dan kan je het zonder mij doen. En dat is nogal linkerkoek, maar kijk... Agamemnon heeft een enorm ego als koning van de Grieken. En die denkt, ik laat niet zo tegen mij praten. En hij wil Briseus nemen. Uh Maar Briseus, die zegt, ik wil van geen van jullie tweeën zijn. Ik haat de Grieken. En ik wil niks met jullie te maken hebben. En ze pakt een dolk en ze steekt zichzelf dood. Ze pleegt zelfmoord. Ja. En Achilles is woest. En besluit om nooit meer voor de Grieken te vechten.
1: Zij heeft zelfmoord gepleegd en gaat het tot nu toe de hele tijd over de Grieken. Maar aan de andere kant van de muur, Helena, Paris, waar zijn die? Waar waar die zijn in het verhaal? Kijk, Helena is door Paris
0: meegenomen naar huis. En die is voorgesteld als vader, Priamos. Kijk, pap, dit is mijn nieuwe nieuwe meid. die pa (lacht) denkt, oké, dit betekent oneindige oorlog met de Grieken. Dank (lacht) je wel, zoon. Kijk, Hector is de andere zoon van Priamos. En dat is een echte held. Ik bedoel, Paris is een beetje een watje. Dat is een beetje, die wil gewoon seks en een beetje drinken. Dat is een beetje, weet je wel, een beetje een Casanova. Ja. Maar Hector is echt een held, een held van het volk. Ja. De volgende koning. Dat is de oudste zoon. Ja, de prins. Ja. En Hector die zegt tegen paris: Paris, jij hebt dit veroorzaakt. Jij moet dit oplossen. Je moet vechten met Menelaos, de man van Helena. Een duel. Een duel. Ja. Om deze oorlog te voorkomen. Dat is zijn gedachte. Hij denkt, als jullie nou met elkaar vechten en de winnaar krijgt Helena... Ja. dan hoeven er niet duizenden mensen te sterven. Ja. Hij weet natuurlijk niet dat Agamemnon dat nooit zou toestaan. Nee, hij, gaat, hij is eenmaal overgevaren met al die boten. Hij gaat gewoon Troje innemen. Dat is wat hij wil. Ja. Maar dat is het idee. En uh, Paris besluit op aandringen van Hector en Helena... en natuurlijk het trojaanse volk van... oké, okay, ik ga vechten met Menelaus.
1: Oké, okay, dus zij gaan een duel samen aan... Om te bepalen wie de oorlog wint eigenlijk.
0: Ja, dat is het idee. Gewoon één op één hoeven er niet duizend mensen dood te gaan. Maar Paris is no match voor Menelaus. Menelaos is een grote doorgewinterde strijder. En Paris is iemand die houdt van whisky en meisjes. Dus dat is geen match. Maar ze vechten en ze vechten en ze vechten. Paris is aan de verliezende hand. En net op het moment dat hij eigenlijk gaat sterven, dat hij uh, gaat verliezen van Menelaus, komt er een godin. Afrodite, mm-hmm. die heeft een speciale band met Pares. Mm-hmm. Dat is de godin van de liefde en de schoonheid. <laughs> okay. En die werpt een dichte mist op, waardoor Paris kan ontsnappen aan de doodslag van Menelaos.
2: Mijn god,
1: gevlucht!
0: Wat moest ik anders? Ik werd geholpen door iemand van hierboven, een vrouwengedaante.
2: Wie ben ik om de hulp van een god te weigeren? Vertrokken als een barre hond, zijn staart tussen de benen.
0: Door die mist heen schiet een soldaat van de Trojanen die schiet een pijl op Menelaos af en die komt in zijn schouderblad terecht. Dus ja. een hele laffe daad. Ja. Ik bedoel, dit was een gevecht, ja. man tot man. Dan komt er een godin, zich ermee moeien, werpt een mist op... en dan krijg je ook nog een, een, een pijl in je schouderblad, terwijl je net aan het winnen was. Ja, dit is verraad van de hoogste orde eigenlijk. Verraad van de hoogste orde, het is echt lafbekkerij en dat moet afgestraft worden. Ja. Menelaos ligt op de ziekenboeg met die pijl in zijn schouderblad... Agamemnon is woest door dit verraad en zegt: Oké, okay, nu gaan de handschoenen af. Alles is geoorloofd. Trojanen maken van
2: deze oorlog een vuile oorlog. Dus goed, dan spelen wij het precies zo. Hoe? Vanaf nu mag alles. Zelfs al roepen ze gins, dit is een misdaad tegen de menselijkheid. Dus: dus alle aanval van voedsel per onmiddellijk stopzetten. Dan moeten ze uithongeren. Al hun geen voedsel meer krijgen
0: achter, achter die muren, vergiftigen hun drinkwater. Dood hun kinderen, alles mag. Ja. Alles mag om de Trojanen te breken. Ja, altijd strijd nu. Geen etiketten meer eigenlijk. Nee, ja. geen oorlogsetiketten. Geen Rode Kruis. Ja. Hoe zeg je dat? Nee, klopt dat? Rode Kruis? Ja, dat vind ik een mooie uitspraak. Maar dat was toch in de Tweede Wereldoorlog had je toch van die uh, van die uh, van die soldaten, Rode kruis soldaten, die dan, die mochten dan oh. bij de mensen die waren neergeschoten, en dan mocht je niet op schieten. Dat was een verdrag. Huh.
1: Uh, dat is volgens mij sowieso het Rode Kruis. Is, is dat het Rode Kruis? Ja, het Rode Kruis is wel algemeen begrip volgens mij. Dat daar, daar, die val je niet aan. In principe.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dan is dat dus. Maar dat zou nou. best
1: kunnen ontstaan zijn in de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, er zouden vast wel een soort etiketten zijn geweest. Een soort oorlogsafspraken. ja. ja, maar ja, ja, ja. Die afspraken ja. waren nu dus allemaal drama. Eigenlijk. Allemaal weg. Ja. Maar de Trojanen zijn een hard volkje. Ze laten zich niet zomaar onder het tapijt vegen. Nee, ze houden stand. En het probleem wat Agamemnon heeft... is dat Achilles niet meer vecht... sinds Briseis zelfmoord heeft gepleegd. Ja. En Patroklos die probeert Achilles op een gegeven moment over te halen. Hij zegt, Achilles, je moet vechten... want er gaan te veel Grieken dood. Jouw broeders, jouw landgenoten. En Achilles zegt, nee, ik vecht niet voor die koning. Ik doe het niet, interesseer me niet. Ga jij maar vechten. En Patroklos zegt, ja, maar mij gaan ze toch nooit volgen, Achilles. Ik ben niet de grote Achilles. En dan zegt Achilles... Prima. En hij trekt zijn voltallige wapenuitrusting uit en werpt het voor de voeten van Patroklos. Je laat mij hier zomaar gaan? wil je toch? Ga dan. Rot hem op. En Patroklos doet dat. Die trekt het aan en die leidt het Griekse leger, zo, stormbaan op de de Trojaanse muur af. En Hector met zijn manschappen treedt dat leger tegemoet. En in dat gevecht komen Hector en Achilles, wat dus eigenlijk Patroklos is, tegenover elkaar te staan en vechten. En wie denk je dat er wint? Voor het verhaal denk ik toch Hector. Hector. Dan ja. Ja, heel <laughs> goed. Hector vermoord Patroklos. Ja. En dit is genoeg reden voor Achilles... om zich weer te gaan bemoeien met die oorlog. Ja, want zijn beste vriend zijn is beste vermoord. Zijn beste vriend is vermoord door ja. de kroonprins van Troje. Ja. En hij zegt, ik zal niet rusten... voordat dit lijk gevroken is. Ja,
1: voordat Hector onder de grond ligt.
0: Hij rijdt naar de muur van Troje Ja. En hij daagt... Hector uit tot een gevecht van man tot man. Een tweede duel. Een tweede duel. Ja. In de film Troy, heb je die gezien? Ja, tuurlijk. Er staat Brad Pitt voor de muur van, van Troje en dan roept hij hem zo. Hector! 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 Dat duurt dan heel lang. Mooi. En Hector besluit, ik moet dit doen. Ik heb Patroklos, de beste vriend van Achilles, vermoord. Ik ben hem dit gevecht verplicht. En hij neemt afscheid van zijn vrouw, van zijn kinderen, van zijn vader, van zijn hele familie. Voor het geval dat hij sterft. Want hij weet hoe groot strijder Achilles is. En hij treedt naar buiten. En hij staat tegenover Achilles. En hij zegt, laten wij afspreken dat de winnaar, de verliezer toestaat om zijn familie... Hem te laten begraven met alle rituelen die daarbij komen kijken. Een respectvolle begrafenis. En Achilles zegt... Nee. Nee. Ik heb geen respect voor jouw tradities. Ik heb geen respect voor jou. Ik zal je slachten als een lam. En ze vechten. En Achilles wint. Natuurlijk. En zoals die Hector had beloofd, geeft hij hem niet terug aan zijn familie. Maar wat hij doet, hij bindt hem vast aan een touw aan zijn, uh, hoe noem je dat? Zo'n uh, chariot?
1: Ja, zijn, zijn paardwa- ja, paard en wagen. Ja, paard en wagen, exact. Paard en wagen.
0: Ja. Hij bindt hem vast aan zijn paard en wagen en sleept dat lijk van Hector door, de, door de, het strand en door het zand en over de stenen terug naar het Griekse kamp. Helemaal verminkt. Hij verminkt hem helemaal.
1: Oké, okay, dus uh, ondertussen heeft Agamemnon alle etiketten losgelaten. Achilles alle etiketten losgelaten. Is Hector vermoord? Ja, de Trojanen zijn fucked. Ja, de
0: luitenant van de Trojanen is dood. Ja, ze werden geleid door Hector. En ja. die is dood. Heel gunstig voor Agamemnon. Maar hij heeft één probleem: hij komt niet door die muur heen. Die fucking muur. Ja, die is niet. Oh. Hij met geen mogelijkheid. Hij, heeft, ik bedoel, hij had geen kanonnen. Had je niet nee. in die tijd. Nee. Dat was er allemaal niet. Nee. En dan komt Odysseus ja. met een list. Omdat de oorlog zoveel slachtoffers heeft geëist. En zoveel... Uh, Leed heeft toegebracht aan beide partijen. Beide partijen zijn eigenlijk moe. Ze zijn helemaal kapot van al dat vechten en al dat wachten en die strijd en die honger.
1: Ja, wat goed om te benadrukken is, dit duurt jaren.
0: Jaren, Jaren. ja. 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 En dan besluit Odysseus. die zegt, luister, weet je wat we doen? We maken een een vredesbeeld. Een groot houten paard. Uh En dat maken we van van, uh, het hout van de kapotte schepen. Ja. Een heel groot vredespaard. En dat bieden we aan voor de muur van Troje, Als in einde Oorlog, we kunnen ja, niet meer. Wij stoppen ermee. Ja, en als mijn een denkt. Dag, ik stop helemaal nergens mee. Ik ga ja. die Trojanen verwoesten. Ja. Maar Dussen zegt: ja, nee, tuurlijk stoppen we er niet mee. Wat wij doen is wij stoppen een vijftigtal van onze beste soldaten in de buik van dat paard. En die zitten daar muisstil. En als de Trojanen dan dit teken van vrede binnenhalen, wat ze doen, want ze voeren dit plan uit. De Trojanen zien dat paard en denken, oh, het is afgelopen. Het is gelukt. Ze halen dat paard binnen en ze vieren feest de hele nacht rondom dat paard. Ze hebben het weer overleefd. Ja, de oorlog is voorbij. Het is eindelijk voorbij. Weer dankzij de muur. Ja, en weer drinken ze bier. Mag ik nog een biertje? (laughs) Ik wil ook een biertje en een stuk kip. Ze gaan helemaal los die nacht. Ja. En ze vallen in slaap en midden in de nacht kruipen er Griekse soldaten uit de buik van dat houten paard. Ja. En openen de poort. Ja. En het Griekse leger stroomt naar binnen en slacht iedereen af.
1: Ja, de meest brute
0: afslachting die eigenlijk... Ooit beschreven in de geschiedenis. Ooit beschreven geschiedenis. Nee, dat weet ik niet. Maar het is wel echt een afgrijzelijke slachtpartij. Ja. Ja. En de, de Trojanen zijn gebroken. De oorlog is gewonnen door de Grieken.
1: Ja, dus de oorlog is eigenlijk voorbij. Um, de Grieken zijn de muur door en de Trojanen zijn afgeslacht. Ja. W- w- gebeurt er daarna nog iets of is dat het eind van de voorstelling?
0: Nou ja, dat is eigenlijk wel het eind van het verhaal van de Trojaanse oorlog... maar niet van onze voorstelling. Want okay. uh, Peer Wittebos, de schrijver, ja? heeft uh, een heel mooi derde deel geschreven waarin wij de gevolgen zien van tien jaar oorlog. Oké. Okay. Want er zijn natuurlijk heel veel kinderen hun ouders kwijt. Oh. Heel veel ouders hun kinderen kwijt. Mm-hmm. Heel veel van de stad is verwoest. Getraumatiseerde ja. soldaten. Er is uh, heel veel leed ja. blijft erachter na zo'n oorlog. En daar waar het verhaal van de Ilias uh, stopt, ja. gaan wij nog door. En laten wij zien, ja, en dit zijn de gevolgen ja. van zo'n slagveld. Van zo'n ingrijpende oorlog. Mooi. Ja, heel mooi. Muziek met dank aan Raoul Olimuller, a.k.e. RWJO, a.k.a. mijn broer.
1: In samenwerking met het Nationaal Theater was dit Trojan Wars, de podcast, aflevering 1.
0: 2 december zijn de repetities van Trojan Wars van start gegaan. Dus volgende aflevering springen wij met jullie meteen in het diepe wat betreft het maakproces van deze voorstelling. Dank je, Lennart. <laughs> Ik struikelde. <laughs> Dat is oké. Okay.
1: Okay. Om af te sluiten, Bram, hadden we nog een uh, leuk fragment. Om,
0: uh... Ja, we hebben een collega, Emmanuel O'Hene-Wafo, acteur bij het Nationale Theater. Ja. Uh, hij speelt Minelaos, Zeus en Ajax. Ja. En hij heeft voor ons geprobeerd om het hele verhaal van de Trojaanse oorlog in 30 seconden samen te vatten. Take it away, Emmanuel.
1: In 30 seconden, alles wat je weet over de Trojaanse oorlog. Are you ready?
2: En uh, go. go, Alright, All right, Trojaanse Oorlog. Begint natuurlijk met hoe heet dit? Nee, ik kan niet, ik kan
1: helemaal niet, hoor. Ga door, ga door. <laughs> well, no pressure, no pressure. Come on.
2: <laughs> nee, oké, okay, op gegeven moment, kijk. Um, Helena heeft een heeft er heeft, heeft een manager en de man is super verliefd op haar. Toch, dit is de echte materiaal van ons, toch niet voor ons, toch? Oké, okay, ja.
1: Dus uh, Lenne is echt... Dat is wel uh, gestopt. Een, een, ja, top. Ja,
2: top. <laughs>